0: Привет, это подкаст «Есть контакт» и я его ведущая Аня Борисова. Сейчас будет небольшой дисклеймер, потому что выпуск, который вы услышите, мы записывали до событий 24 февраля, и он посвящен профессиональному выгоранию. Я не поставила подкаст на паузу и решила выпускать, потому что понимаю, что эта информация нужна в такой нестабильный и непростой для всех нас период. Берегите себя и приятного прослушивания. привет! Это подкаст «Есть контакт» — подкаст про коммуникации, пиар и нетворкинг. И с вами я, его ведущая Аня Борисова, директор пиар-агентства PR, like P.R. Agency, эксперт по нетворкингу и коммуникациям. Здесь я делюсь с вами лучшими практиками, обсуждая наболевшие вопросы сферы коммуникации, трендов и развития софт-скиллов с лучшими экспертами и представителями бизнеса, гуру нетворкинга и пиара. Сегодня крайне острая тема. Поговорим о наболевшем, о выгорании. Кстати, вы знали, что в 2021 году с этой проблемой столкнулось около 64% россиян, то есть, по сути, больше половины. С чем связано эмоциональное выгорание, как его распознать, как оно влияет на нас, как проявляется в коммуникациях, а главное, что же с этим делать? Об этом мы поговорим с профессиональным коучем, экспертом по продвижению, основателем и тренером Академии продвижения Машей Павликевич. Маша, привет. Привет, Аня. Я очень рада тебя видеть, слышать. Я думаю, что к тебе как к коучу достаточно часто обращаются с проблемой выгорания. Давай мы этот тезис или развенчаем, либо согласимся. Расскажи, насколько это частая проблема среди аудитории твоих клиентов?
1: Мои клиенты — это в основном эксперты, это в основном те эксперты, которые ведут Инстаграм. Осознают они это или не осознают, но это очень частая проблема. По той причине, что выгорание — это же такое состояние, да, такой синдром, который связан с перенапряжением, связанным с общением с людьми.
0: Ты знаешь, нашла классные цифры, которые на самом деле заставляют задуматься, что оказывается, еще в мае 2019 года на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве ВОЗ, это Всемирная организация здравоохранения, включила профессиональный синдром выгорания. Вот в международную классификацию болезней, то есть с 2019 года это не просто слова а, "я выгорел" и такие грустные истории, это действительно болезнь, причем они её классифицировали, выделили у нее несколько там факторов, которые влияют, стадий и Основные признаки, вот их вы видели четыре, можем пройтись по ним по всем, это, в первую очередь, чувство истощения или нехватки энергии. Второе – это умственная отстраненность от работы. Я думаю, что в твоей сфере, в помогающих профессиях эти две боли, они звучат особенно громко.
1: Да, да так и есть. Те стадии, которые как раз ты называешь, они идут по этапам, да, по степени проявления, и мы можем отслеживать благодаря ним динамику выгорания, и мы можем предотвращать выгорание в случае, если мы можем опознать эти стадии, на начальном этапе. Да, вот первый этап это как раз ощущение истощения, ощущение того, что ты просто устал физически, ты устал а, общаться. Но перед этим есть еще одна стадия, которая такая закадровая, она не относится напрямую к выгоранию, но она предшествует к выгоранию чаще всего. Это очень высокая мотивация, когда ты очень сильно заряжен, когда ты очень много себе ставишь задачи. Я думаю, что ты понимаешь, да, о чем я говорю. А, и кажется, что вот ты сейчас, вот-вот-вот-вот, достигнешь какого-то суперклассного успеха классного результата но как правило так получается что есть два фактора которые способствуют переходу вот этого состояния до да, такой большой заряженности и большой мотивации в те этапы которые ты перечисляешь первый да, случай это когда недостаточно прокачана профессиональная мышца и получается что ты как бы переоцениваешь свои возможности, и ты по факту не можешь объективно достичь той цели, которую ты перед собой поставил. И ты реально объективно просто не дотягиваешь, ты не можешь это вывести, и это приводит вот впоследствии к истощению, цинизму. И второй фактор — это когда твои способности ты оцениваешь адекватно. Ты действительно профессионал своего дела, но при этом у тебя неадекватные ожидания. То есть ты ожидаешь, что у тебя будет очень классный результат, и ты не совсем соотносишь это с реальной средой и с реальными условиями. мы строим воздушные замки, которые потом очень сильно и очень громко разрушаются.
0: Да, Маш, ты знаешь, ты прям по, -по больному режешь, сыпишь соль туда. Действительно, там дальше идет третья стадия. Четвертое это чувство цинизма, связанное с работой, которое, соответственно, ведет к последней стадии это снижение профессиональной эффективности. В коммуникациях, во внутренних и внешних, это действительно большая боль, существенная проблема, потому что ничего физического ты не производишь. И обесценить свою работу и свалиться вот в эмоциональное выгорание очень легко. Особенно, когда ты открываешь Инстаграм, а у всех все так легко просто великолепно, айфон за неделю 100 тысяч за 3 дня за 7 миллионов, а ты этого всего не сделал. Отсутствие связи с реальностью накладывается чаще всего на недостаток профессионализма, и ты летишь с этой горки на саночках, оказывается, что внизу и осознаешь себя просто как профессионал полным ничтожеством. Я нашла другие еще классные цифры, исследовательский центр Амир померил уровень эмоционального выгорания в разгар нашей пандемии в 2021 году. И цифры на самом деле печальные. 64% населения нашей страны столкнулись с этой проблемой и чувствуют, что они в своей профессии выгорели. В общем, проблему мы видим на лицо. Маша, но ты как профессиональный коуч должна нам точно сказать, можно ли с этим работать, как с этим бороться.
1: Я тебе тут скажу даже не столько как профессиональный коуч, я скажу как человек, наверное, который сам а, в какой-то степени проживал в выгорании. Три запуска вот моих крупных а, академий, которые я вела, Три запуска подряд, и я была в состоянии выгорания. Как я это ощущала? Возможно, ты понимаешь, да, о чем я сейчас о, да. говорю, и тоже слушатели понимают: когда у тебя вот продающий вебинар, ты вот к нему идешь, идешь, ты его проводишь, и у тебя после него вместо ожидаемых там, 200 продаж допустим, у тебя тридцать. Да? а у кого-то ну, бывало там, что там две. Ну вот бывает. Да? Бывает там, и ноль. А ты как бы мыслил а, до запуска, до момента продающего вебинара. Думал, что как бы все, и я выдохну. А этого момента по факту не наступает, потому что твои ожидания не оправдались, и ты понимаешь, блин, черт, сейчас мне нужно, соответственно, делать что-то оставшиеся две недели до старта продукта для того, чтобы продать мне мои места. А у меня уже просто нет на это сил, я уже не могу увидеть этот Инстаграм, эти сторис. И вот эти моменты были очень эмоционально тяжелые Я погружаюсь на сутки просто в такое днище, когда я просто сижу, и я даже не плачу. У меня опущены руки, и я просто смотрю в стену. Вот. И это состояние, когда ты чувствуешь, что ты, я не знаю, принято ли у тебя в подкасте говорить слово на букву «Г» у нас. И «Марку». А, отлично, ты говно. В рамках уголовного кодекса,
0: да, в норм ценности Морали, чувствуя себя свободно? Да, то
1: есть ты чувствуешь, что ты просто вот и, и тут на фоне этого ты смотришь действительно, как другие люди легко запускаются, как у них все это классно легко, воздушно получается, они просто а, какую-то зефирка, меня не знаю, что у них там происходит в жизни, и ты чувствуешь, что просто ты ничто. И в этот момент у тебя есть еще команда, понимаешь, которая на тебя смотрит как на лидера и и ждет от тебя чего-то. Я поняла, что у меня есть слабая сторона. И слабая сторона моя продающий вебинар. И, наверное, туда не гулять нет, да? наверное нужно как-то по-другому планировать свои запуски когда я поняла что путь у на самом деле там, не 5 километров для меня а 15 и если я иду 15 километров это уже не спринт это уже марафон для меня и вот на этой дистанции мне нужно рассчитывать свои силы соответственно и после вот этой дистанции я сразу стала планировать отдых и если ты знаешь что ты трудоголик а выгорают прежде всего те кто горят а горят прежде всего трудоголики то здесь это в целом профилактика не столько выгорание, сколько перестраивание смысла в жизни. Трудоголику, в принципе, очень сложно отдыхать. Трудоголику очень сложно выделить время на отдых и при этом не думать о работе и не быть тревожным. Мне кажется, что он теряет время. Что для меня хорошо работает, это окружение, которое умеет планировать время на отдых и умеет отдыхать. Отпыхать. Мне очень мне с этим повезло, да, когда вот у меня появился молодой человек, он умеет. У него вот выходные, это выходные, ты понимаешь? Выходные, Тебе это пришлось
0: выходные. научиться, да, Маша, вместе да, с Витями отдыхать.
1: Я, да, и он отдыхает и говорит: вот у меня сегодня выходной, а куча работы же в будние дни. И я такая: ну ладно, наверное, у меня тоже тогда выходной раз у тебя выходной, и мы проводим время вместе.
0: Ты, как человек с крутой саморефлексией, как коуч, ты научилась рационализировать свое выгорание, ловить себя, говорить своему мозгу, дружочек, мы сейчас чуть-чуть поработаем, а потом поедем отдыхать. Все тот же исследовательский центр Амир пообщался с нашими соотечественниками и спросил, как они борются со своим выгоранием. Ты знаешь, общаются с друзьями, восстанавливаются эмоционально в кругу близких, родных, самых любимых, только 48%. 33% еще заедают проблему сладким, 25% подливают себе уже успокоительные препараты, кто-то проводит время с животными, и только, в общем, 5% ходят к терапевту, проговаривают эту проблему, вообще учатся у себя эту проблему искать. Потому что я давно на тебя подписан, я много чего читаю про отдых, я вижу, как ты действительно научилась отдыхать, это отдельная наука, потому что мне кажется в нашем обществе тема отдыха для успешных людей, она достаточно табуированная. Нас всех воспитывали родители, вышедшие из Советского Союза, где отдых был чем-то постыдным. Нужно делать дела. Мне так всегда папа говорит. В субботу мы когда просыпались только сегодня обсуждали этот вопрос. В Советском Союзе была статья в Уголовном кодексе за тунеядство. И труд, он должен был быть, всегда присутствовать в твоей жизни, иначе ты страдаешь тунеядством, ленишься. И это очень так сильно укоренено в нашем обществе, что если ты профессионал, ты молодец, молодцы не устают. Вот Мне очень интересно узнать, как часто к тебе обращаются прямо с этой проблемой невозможности отдыха, потому что нас будет слушать разные аудитории, совсем только начинающие молодые специалисты и ребята, которые уже, как мы с тобой, упахались и пару раз выиграли так нормально в своей профессии. И хочется сказать одно. Ребята, вы не одни, вы не одиноки. Мы все так или иначе были покусаны эмоциональным выгоранием. Сейчас нам Маша точно как специалист это подтвердит.
1: Тут, знаешь, такой парадокс. Я думаю, что люди, которые на самом деле понимают и осознают, что они в выгорании, они прежде всего идут, наверное, не к коучу, они идут на самом деле к психологу. Ко мне приходят с вопросом, как вырасти материально, да, как вырасти в доходе, как сделать запуск там, вот на большее количество мест, на большее количество денег. Как ни странно, вот тех людей, которые приходят с запросом на рост дохода, я возвращаю в первую очередь к неправильному. Необходимости отдыхать. Тебе кажется, что для того, чтобы добежать быстрее, нужно бежать быстрее. Но это не так. Ты можешь работать да, и да 24 на 7. Ты можешь работать. Вопрос в том, что ты придешь тогда не к точке Б, к которой ты хочешь прийти, а как к так называемой, да как я говорю, точке Б. Скажи прям: не бывает не выполнил задач, бывают инсульты в 30. Да. Да, 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 да. И ты вроде хотел прийти куда шел, ты к этому месту пришел. Но почему-то радости у тебя нет, почему-то э, ты потерял очень многое пока шел. Такие люди, э, которые склонны к выгоранию, они очень часто болеют, у них очень часто фигачит психосоматикой. Это, кстати, один из симптомов частой болезни того, что человек может быть в состоянии выгорания. Вот и а смысл? То есть, ну, серьезно, ты работаешь для того и бежишь для того, чтобы прийти вот в эту точку, или, может быть, ты думаешь, что эта точка даст тебе какой-то кайф, какую-то неземную радость, которую ты сейчас просто не умеешь э, испытывать. Может быть, имеет смысл научиться ловить кайф в пути, это не так просто, как дофаминовая радость, которую ты получаешь, когда ты достиг какого-то результата. Это вот шоколадка, это волшебный пряник. Но состояние счастья и состояние удовлетворенности жизнью — это некое привычное, может быть, для тебя состояние, если ты научишься его испытывать. Я это поняла, когда у меня уже очень многое было. Я не могла это понять, пока у меня не было там, отдельного жилья, пока у меня не было на самом деле там, определенного количества нулей на счету, да. А, но когда у меня это все появилось, я поняла, что у меня не появилось чувство удовлетворенности и счастья, что я так же тревожна, что мне так же хочется бежать дальше, потому что я только бежать и умею. А на самом деле, это не ради денег. И это не ради того, чтобы сделать какой-то пиковый запуск, а просто ты только так и умеешь быть счастливым вот эти короткие моменты, когда ты чего-то достиг. Ты говоришь, и у меня такое ощущение, что ты сейчас.
0: Ся... Про меня. Снова про меня. И опять про меня. Но откуда Маша все это знает? Мы все проживаем плюс-минус одну и ту же историю. Та же песня, слова разные. Да? Ты коуч, я пиарщик, есть трагетологи, маркетологи, есть сценаристы, режиссеры. Но мы все бегаем по одному и тому же кругу под названием Да, эмоционального выгорания. Я изучаю огромное количество успешных историй, предпринимателей, блогеров, селебов, для того, чтобы понять, существует ли какой-то ген успеха. Но пока ни одного исследования нет которое показывала что есть какой-то определенный набор хромосом который вас приведет к успеху к финансовому успеху либо к эмоциональному успеху я слышу по тому, как развивается наша с тобой беседа, что можно выскочить из этого дофаминного ада, из этой зависимости, когда ты ощущаешь себя живым и классным, и профессиональным, только когда ты находишься в состоянии предкомы, да, перед, перед, перед тем, как уехать в больницу. Вот тогда ты молодец,
1: упахался. Да, да. Есть способы это все предотвратить, но это требует хорошей профилактики. То есть первое, что должна понимать, что да, ты к этому склонна, да. И это происходит, вероятнее всего, не потому, что ты там какая-то не такая, и ты там медленно бежишь. Да, такое часто бывает у людей, когда э, в детстве их хвалили, когда они достигали чего-то. Да? такое бывает. Вот Маша там получила пятерку, она молодец. Маша у нас личница, она молодец. Маша победила в Олимпиаде, она молодец. А в других случаях ты не слышишь ни что ты молодец, ни что то хорошее, а тебе очень необходимо вот это вот внимание. И, возможно, ты даже не получаешь внимания в том случае, если ты чего-то там не заслужила, не получила какую-то волшебную галочку. Ты привык к тому, что ты молодец в случае, если ты преуспел Это очень помогает работа с психологом, с помогающими практиками, если ты обращаешься, и систематически ты прорабатываешь, ты начинаешь ловить вот эту стратегию зависимости, когда ты понимаешь, что ты попадаешь вот в этот вот кольцо, в этот замкнутый круг выгорания. А, то есть ты учишься это замечать, потому что одному это заметить достаточно сложно. Либо у тебя есть знакомые, которые тоже проживали этот этап, и они могут тебе подсказать, так, ты сейчас тут наставила себе задачи, дорогая моя, очень много ты себе наградила, а давай-ка ты это как-то по-другому а, распланируешь, потому что иначе ты выгоришь. И еще важно, конечно же, как я говорила, да, планировать время на отдых, планировать а, вот какие-то такие вещи и знать себя, знать, ты вообще спринтер, ты хорош на короткой дистанции, ты хорош на длинной дистанции. Если ты по-настоящему зависишь, к сожалению, от мнения окружающих, оно очень сильно а, фонит в Инстаграме, и оно, а, ты сравниваешь себя с другими людьми, если ты к этому склонен. Но я в определенный момент, например, отписывалась от людей или скрывала их ссори, что вы просто не видите, это мне было необходимо. Как правило, ты себя начинаешь сравнивать, и ты начинаешь загоняться а, в том случае, если у тебя низкий ресурс. Потому что когда ты в высоком ресурсном состоянии, ты о себе заботишься, ты считаешься со своими желаниями, ты понимаешь, чего ты хочешь, ты это воплощаешь и не откладываешь какой то на потом удовлетворение своих потребностей. да, То в таком случае ты заряжен энергетически. Это всегда можно измерить по шкале от 1 до 10, просто задав себе простой вопрос, а моя батарея сейчас на скольки? Вот если она выше семерки стабильно у тебя вряд ли всего в выгорание ты впадать не будешь, сравнивать ты себя с другими людьми тоже не будешь, что ты сможешь объективно адекватно оценивать ситуацию и дозировать свою нагрузку. В случае, если ты проваливаешься ниже семерки, у тебя низкий, низкий ресурс, то, к сожалению, ты будешь склонна попадать вот в этот вот замкнутый круг, просто потому что ты устала, да, потому что ты себя не наполняешь. Вот, вот и весь секрет. Поэтому очень важно следить за своим внутренним состоянием, периодически себе задавать вопросы. Что меня по-настоящему наполняет ресурсом? А как я сливаю свой ресурс ежедневно? И, казалось бы, это такая тема, которая не напрямую соотносится с профессией, с выгоранием и так далее. Но тем не менее, все сферы жизни очень сильно связаны. И такая вещь, как физическая нагрузка, которая регулярно наполняет ресурсом, хороший здоровый сон, хороший секс, классный. А потом отдых и общение с друзьями. Это все в долгосрочной перспективе влияет на то, будете вы склонны к выгоранию, либо вы не будете склонны к выгоранию, и вы не в зоне риска.
0: Прекрасно. Сделаю небольшой саморайзинг для тех, опять же, специалистов из сферы коммуникации. Ты в самом начале нашего подкаста классно обозначила, что ну, профессий-то много, кто каждый день так или иначе ртом соприкасается с другими людьми. И врачи, и психологи, и педагоги, и пиарщики, и маркетологи – когда работа связана с ежедневной многократной коммуникацией с другими людьми, устать от этого не представляется ничем сложным. И вот хочется немножко собрать твои классные рекомендации, действительно профессиональные и нужные. В первую очередь то, что вот я смогла выделить, это научиться слушать себя разобраться, ты бегаешь действительно здорово на короткие дистанции или на длинные. Мне кажется, это вообще, в принципе, большой секрет жизненного успеха, гармонии, счастья, процветания, научиться узнавать себя лучше. Да? Не говорить мы сейчас так, поднажмем булочки, поджали, ничего страшного, не война, как вот люди в войну жили. Если ты здорово работаешь три дня, ты настолько эффективно работаешь, но через три дня тебе нужно полежать, тебе нужен полноценный выходной. Ну так и надо выстраивать свою жизнь вокруг режима такой работы. Я знаю, что даже у психологов, которые действительно себя очень здорово изучили уже и находятся в супервизии, у них есть такое правило, не больше там, допустим, трех клиентов в день. Потому что больше трех ты просто уже в голове своей не способен рефлексировать и помогать. И я бы хотела добавить, наверное, такую свою рекомендацию. Это устраивать себе дни тишины. Хотя бы 4-5 часов в неделю выбирать это окошко когда вы молчите, не работаете, не читаете WhatsApp, Telegram, не смотрите чужие stories, вообще не коммуницируйте с этим внешним миром. этот кувшин должен когда-то наполняться когда мы все отдаем всю свою воду, раздариваем своим прекрасным клиентам, подписчикам, когда же туда что-то накапает мы обычно там совсем чуть -чуть на, на, на дно нальем и думаем что вот вот он я наполненный вот он я в ресурсе мне это очень круто помогает. как правило утро субботы я молчу молчу со всеми. Вот мое идеальное утро-субботы — это когда я закрываю спальни и читаю. Сложность в том, что зачастую люди, находящиеся прямо в активной фазе эмоционального выгорания, считают, что с ними ничего не происходит, все нормально. Они просто ленивые жопкие. Нужно еще подсобраться, еще поднажать, и тогда, вот тогда настанет счастье и какое-то прекрасное далеко. Вот если вы слушаете этот подкаст и, и, и ощущаете себя именно в этом моменте, и понимаете, что в вас это попадает, друзья, мне кажется, это, это повод сходить к терапевту. Приходит ли к тебе с таким запросом, что ну, все, я вроде бы работаю работаю, 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 недостаточно эффективно, Маша? ты как коуч, помоги мне стать еще эффективнее. А ты осознаешь, что там неэффективнее надо становиться, а бежать в санаторий надежды, покупать на три недели путевку и уезжать в Пьемский край, чтобы там желательно не ловил интернет. Да, есть такие
1: люди, которые кажутся, вот как раз, что им надо бежать еще быстрее. и Интересная вещь ты заметила. Я недавно видела одно одного известного блогера эксперта такую историю, что типа чтобы хорошо чувствовать себя в будущем и чтобы что-то иметь в будущем, нужно сейчас сжать булки, значит, и поднапрячься, и на какой-то момент ограничить себя от вот, сиюминутных удовольствий. И я вот, значит, сейчас завязываю поезд. да, и я сейчас, как там спартанец, буду пахать для того, чтобы потом мне было хорошо. Это качество русских людей. Терпеть для того, чтобы когда-то потом было хорошо. И некоторые исследователи связывают это даже с традициями пеленания детей. И, знаешь, когда тебя перебинтовали, ты не можешь двигаться, ты не можешь ничего вообще делать. И у тебя просто очень становится выразительная мимика, потому что это единственный чем твой ты способ. Можешь,
0: да, да, чем миром, ты да. можешь пообщаться с миром,
1: да. А тебе как маленькому очень сильно важно общение, потому что от этого зависит твое выживание. Вот. И в этих условиях, вот в этих условиях терпеть-терпеть и быть сжатым до тех пор, пока однажды тебя там развяжут, сможешь там пошевелиться, что-то поделать. Вот это вот заложено еще с самого-самого детства. И мы сейчас, надо понимать, что очень склонны терпеть-терпеть для того, чтобы когда-то было хорошо. И это связано даже с национальными такими особенностями, вот просто взросление и особенностями воспитания маленьких детей, как это принято. Вот, и здесь просто важно это понимать, что да, есть такая стратегия, да, вот так вот привыкли, да, вот так вот воспитывали там поколениями, что надо вот терпеть, Бог терпел и нам велел. Вот О, эту да. Историю, да. О, да, эти поговорки. Да, но представить, что можно просто по-другому и посмотреть действительно на те ролевые модели, которые показывают, как это можно по-другому. Как это, когда ты по-настоящему успешный человек, а если мы посмотрим на по-настоящему успешных людей, у них есть почему-то время на спорт, у них есть почему-то время с друзьями, время на семью. И мы думаем, блин, ну если бы у меня было столько денег, наверное, у меня бы тоже находилось вот это время, да, если бы у меня была такая там команда. Но нужно понять, что это не сначала у тебя появляются деньги и команда, и потом у тебя вдруг внезапно меняет стиль жизни и ты становишься из такого пахаря в какого-то человека который умеет кайфовать и наслаждаться а сначала ты тот человек который умеет наслаждаться и получать удовольствие от жизни потом благодаря тому что у тебя есть промежутки времени когда ты э, ценишь жизнь по-настоящему ты умеешь и научаешься делегировать в те моменты которые у тебя отведены для работы потому что иначе у тебя просто нет мотивации делегировать ну ты просто работаешь постоянный ты молодец если ты пахарь вот эта вот глубинная перестройка она не так просто происходит. И это и через саморефлексию и очень полезность свести дневник самонаблюдения, в том числе, и, как я уже сказала, работать со специалистом. А, и, и через... А, Такие вот тесты гипотез, когда-то когда, когда тебе будет некомфортно. Когда-то тебе будет некомфортно выделить время на отдых, да, вот как ты говоришь, вот эти 4-6 часов в неделю, когда ты не будешь работать и не будешь на связи с внешним миром, тебе будет казаться первоначально, что все рушится, что вот-вот и все сломается, и все пойдет крахом. И какое-то время ты будешь в этой ситуации дискомфорта, просто потому что это новая для тебя стратегия. Но спустя там 3-5 повторений ты будешь уже понимать, что, вот как я и говорила, а ничего такого не случается. Мне
0: кажется, это вообще критически важная мысль, которую я бы хотела закрепить в этом подкасте, в нашей сегодняшней записи, что люди часто путают секрет успеха, начиная не с того конца. Ты это сейчас настолько феноменально поговорила, что тебе кажется, что я сначала заработаю деньги, а только потом заживу. И вот этот синдром отложенной жизни, который в нашей стране особенно ярко, громко, звонко звучит последнее время, он так и так работает. Не, не, ребят, на самом деле вы сначала осознаете, что в вашей жизни должно быть время на отдых, на эмоциональную перезагрузку, на то, чтобы читать книжки, вот все те, которые мы с вами скриним, да, потом заметочки выписываем, почитать, посмотреть сериал. Вот жизнь, она про то, чтобы была не только работа. Более того, я точно могу сказать, что в профессии пиарщика ты становишься особенно ценным специалистом, когда у тебя большая насмотренность, когда ты понимаешь про современные книги, спектакли, когда ты смотрел все оскароносные постановки, хотя бы имеешь представление о том, что это, и можешь поддержать разговор на эту тему. А когда бы этому всему происходить, если ты, как «Бурлаки на Волге» в этой знаменитой картине Рейпина, ты впрягся и и тащишь, жизнь проходит в это время мимо, зато приближается эмоциональное выгорание. На самом деле, кроме того, что это очень модный термин, это еще опасная штука для здоровья. Потому что зачастую мы не осознаем те последствия, которые догонят обязательно за эмоциональным выгоранием. Я бы хотела их выделить разделить прям на два лагеря, обсудить с тобой это про здоровье физическое, когда очень большой риск действительно улететь в депрессию клиническую, медикаментозную. Это первый лагерь. А второй – ментальное выгорание, когда любимая работа, которую ты осознанно выбрал, становится ненавистной. Ты теряешь себя ты влетаешь из индустрии, а рынок теряет действительно ценного эксперта. Вот что ты думаешь про оба этих направления? Какое из них наиболее опасно? Может быть, они оба являются критически опасными, не хотелось бы, чтобы хоть куда-то был перекос?
1: Они оба, конечно, являются опасными, и я бы хотела здесь вспомнить вот эту нашумейшую статью о а, самых распространенных, сожалениях умирающих. Да, была такая медсестра, которая написала... А, вот этот вот материал, просто наблюдая, как люди в хосписе умирают, они были смертельно больны, и никто из них не сожалел о том, что он слишком мало работал. О чем по-настоящему сожалели люди, так это о том, что они мало общались с друзьями, мало выражали эмоции, не делали то, чего они по-настоящему хотят. Не путешествовали.
0: И... Там было в первом месте, что очень мало стран посетили. И вот да. когда ты на черте выхода из этой жизни, как бы это ни было печально, ты действительно меньше всего думаешь о рабочих задачах, об Инстаграме, о количестве
1: просмотров сториз. Да, и вот э, это хороший вопрос, да, который мы можем себе задавать, если бы этот день по-настоящему был, э, мог бы быть последним днем моей жизни. Хотел бы я его прожить так, как я его запланировал сейчас прожить. Потому что на самом деле любой день, к сожалению, может стать последним.
0: Да, и коронавирус нам всем это показал. Я как человек, который занимается подвижением не только экспертов, но и врачей, это такая наша большая социальная миссия, всегда говорю... Ребята, страшные цифры, которые мы каждое утро читаем в телеграм-канале Мэш, вот они действительно пугающие, они шокирующие. Но только умножьте эту цифру на 3, и вы получите ежедневную статистику летальных исходов от сердечно-сосудистых заболеваний. Если с коронавирусом мы еще что-то как-то понимаем, как что делать, а вот все, что связано с заболеваниями сердце и сосудов, оно непрогнозируемое. Да, и, к сожалению, сердце не болит, оно просто останавливается. И это действительно важно проговорить, потому что эмоциональное выгорание в глубокой запущенной стадии к этому может привести к полному диссонансу и отсутствию связи с собственным телом, собственной психикой. Я, к сожалению, знаю такие истории, когда люди настолько пытались поставить высочайшие требования к себе, к своей жизни, к своим профессиональным достижениям, что они выгорали, выгорали уже в хронической форме, уходили из профессии, так себя и не находили. У меня есть такой ужасный кейс среди друзей моих друзей, но я через одну руку знаю этого человека и знаю, что действительно все так и происходит. Человек с блестящей карьерой, так и не смог себя найти. вот То есть я до сих пор не понимаю, чем он занимается в этой жизни. Ну, как, какими-то случайными подработками, заработками занимается. А был
1: блестящий финансист. Вот здесь я подсвечу. Многим людям дума думается иногда, что дело в их профессии. Потому что одна из стадий выгранья – это же цинизм. Да, цинизм к тому, что ты делаешь обесценивание себя как специалиста, обесценивание продуктов своего труда. А, но это же стратегия и это определенная привычка выгорать в том, что ты делаешь. И тебе кажется, что в другой профессии как-то по-другому. Но по факту в любую профессию ты берешь с собой себя. И это так же, как в любые отношения. Да? Иногда кажется, что вот партнер какой-то не такой, я найду другого. Вот та же самая абсолютная история. Тебе кажется, что что-то будет по-другому. Но если ты не научился рефлексировать, если ты не понимаешь, что на самом деле с тобой происходит, что это провоцирует, да, что на тебя влияет, то ты будешь попадать снова и снова в новую профессию, в ту же самую ситуацию. К сожалению, вот такая история.
0: Действительно, ты сказала такую фразу, я ее забыла, раньше так часто использовала, что мы везде берем с собой себя. И в профессии, и в отношениях, и в хобби, и в дружбу. Мы немножко затронули тему требований к себе. Мне кажется, вот тоже важно сделать некое и подвести такую черту для слушателей, которые будут знакомиться с собой, со мной через этот подкаст, рассказать, что несколько способов снизить шансы выгореть в профессии, эмоционально улететь туда, вот, в бездну, снизить к себе требования, немножечко приглушить уровень контроля ситуации, потому что нам кажется, что мы все контролируем, за можем уследить. А если что-то пошло не по нашему плану, то мы плохие и не молодцы. коротко скажу историю. Мне кажется, она идеально иллюстрирует возможность нас контролировать вообще процесс. В середине 70-х во Франции где очень дорогое жилье. Правительство придумало такую фичу: можно было заключить контракт социальным социальном найме жилья с пожилым человеком, которому ты ежемесячно выплачиваешь ренту. Эта рента значительно ниже стоимости по рынку, но в общем и целом ты ежемесячно платишь ему за жилье, которое он тебе оставит после своей собственной смерти. И вот эта легендарная история, возможно, ты ее слышал, когда адвокат подписал договор такой с 90-летней бабулей, которая должна была оставить свою потрясающую квартиру в центре Парижа ему в качестве наследства за то, что он ей выплачивает ежемесячную вот эту вот Пособие. Вот бабушка пережила адвоката, прожила до 120 лет, его семья до 120 ее лет выплачивала ей эту ренту, трижды переплатила за стоимость жилья. Вот эта история по то, как вам кажется, вы можете контролировать ситуацию и думать, что все поддается вам вашему всесильному контролю над любым процессом. И последнее ⁇ это контроль собственных ресурсов, его количество Потому что, мне кажется, в вопросе профессионального роста и вообще такой гармоничности с самим собой, нужно себя слышать. Как у тебя вообще
1: сегодня с ресурсами? Результат он часто бывает неподконтролен, к сожалению. Мы можем контролировать свои намерения и свой внутренний ресурс, свои возможности управлять развитием своих способностей, но на результат зачастую оказывают влияние очень много факторов. Смена фокуса внимания и перенос внимания из вовне на себя. И когда мы говорим про контроль себя — мы говорим даже я бы не сказала столько про контроль, потому что контроль это все-таки слово такое от головы и оно какое-то достаточно жестко держит, да, а про чувствование себя я бы сказала в процессе. Я когда к психологу хожу, она говорит, Маша, ты живешь в голове, а тебе нужно переходить и замечать, что в твоем теле. Я говорю, а как же замечать, что в моем теле? Как? Она говорит, есть простой лайфхак. Ты просто чувствуешь, да, вот здесь в грудной клетке просто почувствуй. Принеси фокус внимание и почувствуй, что у тебя там, как тебе там. Это, мне кажется, важно.
0: Да, так или иначе, весь наш разговор он возвращается к тому, что нужно учиться слушать себя, контролировать свое эмоциональное, физическое состояние для того, чтобы достичь успеха в любой профессии. Как мы выяснили, связан успех не с профессией, а с нами самим. Маша, огромное тебе спасибо за эту беседу. И в завершение ее я бы хотела у тебя спросить короткий такой блиц. А скажи про свои три самых эффективных способа поддерживать себя в ресурсном состоянии и не эмоционально не выгорать. все-таки ты работаешь в помогающей профессии, ты очень много коммуницируешь с миром, с своей командой, с своими клиентами с Инстаграм.
1: Первый лайфхак, да, то о чем я говорила, это планировать заранее отдых и планировать большие значительные промежутки отдыха, которые я закладываю в график, да, там Мальдивы, допустим, да, вот здесь вот будет Мексика, вот здесь вот я полечу в Стамбул и это как такая большая награда и я туда не планирую какую-то рабочую загрузку. Второй лайфхак – это как раз маленькие отдыхи в течение дня. И вот я знаю, что у меня будет загрузка в первую половину дня, допустим, до 4 часов. Вот здесь вот я обязательно себе нарисую какой-то промежуток отдыха. Особенно меня вдохновляет чтение, чтение в кафе вот то, то, что я люблю, то, что я прям мечтаю, как я буду сидеть, читать в кафе. Не о миллионах на счету мечтает Маша Павлюкевич, о том, как она сядет в кафе, будет читать книгу и пойдет на массаж лица. Ну и вот эта вот история с массажем лица и с физическим таким удовольствием, которое ты получаешь, когда тебе по настоящему заботится другой человек, это, наверное, третий мой лайфхак, какие-то процедуры, женские наши, да, маникюр, окрашивание волос, вот, вот такие вот нюансы, которые, несомненно, настроение.
0: Маша, благодарю тебя от всей души. Это был очень интересный, увлекательный, полезный разговор. Ну что ж, друзья, сегодня мы поговорили с профессиональным коучем, экспертом по подвижению, основателем и тренером Академии подвижения Машей Павлюкевич о причинах, Способах борьбы с эмоциональным выгоранием. Маша, спасибо тебе еще раз. Спасибо, расти нашему сообществу, помогают ваши подписки, лайки, шеры. Подписывайтесь, рассказывайте в директе свои истории, задавайте вопросы. Все это очень важно и действительно является смыслом моего подкаста.